0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende mit einem Mann, der, ja, in der Journalistengilde so eine kleine Perle ist und von mir mehr oder weniger zufällig gefunden wurde, nämlich Lars Haider. Der ist Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und sorgt natürlich dafür, dass dieses Blatt ordentlich funktioniert. Parallel dazu hat aber Olaf Scholz unseren neuen Bundeskanzler kennengelernt, als der noch erster Bürgermeister war in Hamburg. Und hat den häufig getroffen, hat mit ihm häufig Gespräche geführt und hat nun eine Biografie, ein Buch veröffentlicht über den neuen Bundeskanzler. Das heißt Olaf Scholz, der Weg zur Macht. Und darin beschreibt er ein bisschen wie dieser Olaf Scholz, der ja sehr... Ja, distanziert wirkt. Es gibt Kritiker, die nennen ihn den scholz Somaten, weil er so fast automatische Antworten gibt, wie dieser Mann eigentlich wirklich ist. Ein spannender Mann, der Lars Haider, der einen anderen spannenden Mann ein bisschen für uns entschlüsselt, nämlich Olaf Scholz. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und jetzt hat er die erschienene Biografie Olaf Scholz, Der Weg zur Macht, geschrieben. Guten Morgen, Herr Haider. Guten Morgen, Herr Koschwitz, ich freue mich. Ist das wirklich so, dass Olaf Scholz da immer dran geglaubt hat, dass er ins Kanzleramt einziehen
1: wird? Ja, das ist ja das Verrückte an dieser ganzen Geschichte. Er hat nicht nur dran geglaubt, er hat es ja allen anderen auch erzählt. Ging so 2017 los, aber spätestens 2018, da saßen wir hier in Hamburg zusammen und wir sprachen darüber, warum er denn nach Berlin geht. Und dann hat er mir das wirklich so erzählt, wie es 2021 gekommen ist. hat dann damals gesagt, die Leute werden eine Sehnsucht nach jemandem haben, der so ähnlich ist wie Angela Merkel 2021 und dann sehen sie mich. Und dann werde ich mit Mitte 20 Prozent Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland 2018 in Hamburg erzählt. Und wir haben ihn ehrlich gesagt alle ein bisschen für verrückt gehalten. <lacht> ja, ich meine, das ist ja tatsächlich alles so aufgelaufen, wie er das vorher gesagt hat. Aber
0: woher hat er dieses Selbstbewusstsein genommen? Was macht ihn vor allen Dingen so zielstrebig und machtbewusst?
1: Also machtbewusst ist er, glaube ich, deswegen, weil er gemerkt hat in all den Jahren, in denen er in der Politik ist, dass er auf andere Politikerinnen und Politiker trifft, die in der Regel nicht so gut nicht so gut vorbereitet und nicht so gut im Stoff sind wie er. Und ich glaube, daher zieht er sein Selbstbewusstsein. Er ist ja an sich ein schüchterner Mensch, jemand, der nicht fürs Rampenlicht gemacht ist. Ja. Aber er merkt eben halt, wenn ich dann mit denen zusammensetze und wir sprechen über Politik, dann bin ich ja besser als Markus Söder, dann bin ich ja besser als Armin Laschet, dann bin ich ja besser als Annalena Baerbock. Und daher zieht er Selbstbewusstsein.
0: Faszinierend. Ich hatte den im Studio und dachte da aber auch schon, er wirkt ja so ein bisschen, sagen wir mal, steif und emotionslos. Sein Spitz- und Spottname ist scholz und Mart. Das hat eine Geschichte natürlich, aber sagen wir mal, dieses mit, mit, mit irgendwelchen festen Stanzen reden, das gehört zu ihm dazu. Wie ist der kommende Kanzler in der direkten persönlichen Begegnung bei Ihnen gewesen? Auch eher distanziert?
1: Na, er ist immer erstmal so, wie er ist, ist er. Also er verstellt sich da nicht, er verändert sich da auch nicht wenn man ihn ein bisschen länger kennenlernt, bei mir waren das so, ehrlich gesagt, 40, 50 Begegnungen, okay. wo ich dann dachte, okay, jetzt musst du nicht mehr bei Null anfangen. Wenn man aber dann abends mit ihm zusammensitzt und man kommt ins Reden, dann kann das ganz lange Gespräche werden und dann steigt sozusagen von Stunde zu Stunde auch sein Wortanteil. Und dann ist er derjenige, der nicht aufhört und nicht nach Hause gehen will. Also dann erlebt man einen anderen Kanzler, muss man jetzt ja sagen, der auch sehr lustig sein kann, der sehr witzig witzige Bemerkungen über andere Politiker auch machen kann, aber da muss man schon mal ein bisschen länger mit ihm zusammensitzen.
0: Okay, also Vertrauen muss her. Wie redet man dann mit ihm? Wie erzählt er dann? Hat er dann Humor? Ja, er lacht auch.
1: Aber wie ist er dann? Na, es ist schon so, wenn ich sage, die Wortanteile verschieben sich. Am Anfang reden, reden, Sie ein bisschen und er redet ein bisschen und mit der Zeit fängt er dann an zu erzählen. Dann unterbricht man ihn natürlich nicht, weil es unhöflich wäre und zweitens, weil es auch interessant ist, was er alles so erzählt aus seiner Sicht. Und dann ist es so eine, kann es so eine Mischung sein aus Dozieren, aber eben auch als so kleine, mie, fiese Spitzen gegen andere Politikerinnen und Politiker. Und dann kichert er ja gern wie so ein kleines Kind. So. <lacht> also, das ist, man glaubt es nicht, wenn man es nicht erlebt hat.
0: Hat ihn das eigentlich sehr getroffen, dass die SPD ihn ja nicht als Chef wollte? Oder hat er das hanseatisch gelassen einfach so hingenommen?
1: Das ist ja eine der eines der großen Rätsel im Leben des Olaf Scholz, dass er solche Rückschläge ganz normal hinnimmt. Es gibt ja die Geschichte, dass er am Tag, nachdem er den Kampf um den Parteivorsitz verloren hat oder in den Tagen danach einfach seine Aktentasche genommen hat und ganz normal ins Finanzministerium gegangen ist und gesagt hat, es geht weiter. Was wohl auch daran liegt, dass in dem Plan, den er hatte, der Parteivorsitz nicht vorgesehen war. Ah. Ihm war glaube ich relativ klar, dass er nicht Parteivorsitzender der SPD wird, weil die Parteien halt nicht besonders gern mochte. Er wollte Kanzlerkandidat machen, werden und dann hat er sich davon auch nicht abbringen lassen. Was ist denn seine größte
0: Schwäche? Also Katharina Fegebank äh, von den Grünen ist zweite Bürgermeisterin in Hamburg und hat mit Olaf Scholz ja regiert. Und die sagt,
1: Vertrauen, abgeben, loslassen, das kann er nicht so gut. Können Sie das bestätigen? Oh, Das finde ich gar nicht. Katharina Fegebank ist ja auch zu einer sehr anerkannten Politikerin in Deutschland geworden, obwohl sie zusammen mit Olaf Scholz regiert hat. Und es gibt viele Politiker, die in seinem Kabinett waren, die auf heute hoch angesehen sind. Denken, denken, denken Sie an Peter Schentscher. Ja. Ähm, wenn man über seine Schwächen rede, dann ist glaube ich tatsächlich dieses, also die Art, wie er spricht, seine rhetorischen Fähigkeiten sind halt wirklich so ein bisschen begrenzt. Er hat halt gar kein Charisma. Ich finde, das ist so eine Schwäche, aber er kann schon andere Leute machen lassen. Das ist glaube ich
0: gar nicht so das Problem. Obwohl auf den Wahlkampfveranstaltungen, ich habe so ein paar gesehen, der hat die Leute schon mitgekriegt. Also das heißt, da muss ja doch ein bisschen was sein
1: hat sich auch verändert, muss man sagen, wenn man ihn so in den ersten Jahren in Hamburg erlebt hat und heute, wenn man ihn jetzt auf dem SPD-Parteitag gesehen hat, bei Joko und Klaas, da habe ich zwischendurch gedacht, Moment, ist das der gleiche Olaf Scholz, <lacht> den, ich, den ich kenne? Das kann aber jetzt auch sein, je, je mehr er gemerkt hat, dass es funktioniert und jetzt, wo er Kanzler ist, dass er, dass er da so eine Befreiung ist und dass er jetzt dass es sein kann, dass er uns jetzt ganz andere Seiten von sich zeigt, weil das große Ziel hat er nun endlich nach 63 Jahren mit was für einem Anlauf endlich erreicht. Und vielleicht ist da eine Erleichterung und Befreiung drin und er zeigt uns die andere Seite, die er auf jeden Fall ja hat. Kann er ein
0: großer Kanzler werden und eine neue Ära
1: prägen? Das kann er. Also das kann er. Das, was Sie jetzt vorgelegt haben, die Ampelregierung, finde ich, ist ambitioniert. Es klingt ja erstmal nicht so ambitioniert, wenn man denkt, wir wollen ein Land machen, in dem die Menschen es einfacher haben. Aber genau das ist doch das, auf was wir lange warten. Wir leben ja in einem Land, das total kompliziert ist, wo es ja total schwierig ist, allein schon ein Unternehmen zu gründen. Und wenn die das alles umsetzen, was im Koalitionsvertrag steht, ja, dass wir irgendwie vieles digital machen können, dass wir auf dem Weg ähm, in eine Zukunft gehen, in denen es keine Autos mehr gibt, die mit Diesel oder Benzin fahren, dann kann das tatsächlich am Beginn, äh, der Beginn einer neuen Epoche sein. Insbesondere aber in dieser Kombination äh, SPD, Grüne, FDP, der alte, erfahrene Olaf Scholz und die jungen, unverbrauchten Annalena Baerbock, Robert Habeck und Christian Lindner. Olaf Scholz, 63 Jahre alt, zum neuen Bundeskanzler gewählt. Der
0: SPD-Politiker führt eine Ampelkoalition an, womit viele Politikexpertinnen und Experten niemals gerechnet hätten. Wer der Mann hinter dem Wunder ist, darüber haben wir jetzt gesprochen mit dem Hamburger Journalisten und Chefredakteur Lars Heider, Autor einer neu erschienenen Scholz-Biografie.
1: Herr Heider, danke für das Gespräch. Sehr gerne, schöne Grüße. <lacht>